0: Hallo zu einer neuen Folge Bildschirmzeit. Ich bin Linda.
1: Und ich bin Caro, hallo.
0: Und ich steige direkt mit einer Frage an dich ein, die wir schon länger nicht mehr hatten. Und zwar, was hast du denn als letztes konsumiert?
1: Linda, es ist wieder peinlich. Ich muss schon wieder eine Folge anfangen und muss mich schon wieder outen, dass ich gestern bis nachts Trash-TV geguckt habe. Und zwar <lacht> bin ich gerade mitten in der aktuellen Staffel von Temptation Island. Und hab eventuell, weil ich nicht zum Start Temptation Island begonnen habe zu schauen, sondern ich kann jetzt so nachgucken und ich binge-watche ja unfassbar gern. Das bedeutet, ich habe gestern gut die vier Folgen Temptation Island geguckt, ja.
0: Also erstmal möchte ich wissen, kannst du es empfehlen oder ist es so ein krasses Guilty Pleasure wie ein Unfall, wo man einfach äh, einmal angefangen hat und nicht mehr weg von kommt? Oder müssen wir jetzt alle nach, nachziehen?
1: Also die Staffeln ähneln sich natürlich sehr. Der Unterschied ist nur, ich finde es jedes Mal... Nur irgendwie krasser nochmal, weil es immer noch sexueller wird. Aber, also, man kann es schon mal gut gucken. Also, ich schaue sowas gern mal, wenn ich nicht nachdenken möchte. Und offensichtlich, manchmal möchte man irgendwie vorm Schlafen sich nicht mehr mit den ganz schweren Themen beschäftigen. Und deswegen schaue ich mir auch gern mal an, wie irgendwelche Männer von irgendwelchen Frauen oder auch andersrum angeflirtet werden und da heiße Luft auf den Balearen oder wo sie auch immer gerade sind liegt.
0: Ohne es zu merken, hast du mir die perfekte Überleitung geliefert. Denn sexuell wird auch unsere
1: heutige Podcast-Folge. So viel kann ich schon mal versprechen. Mm, die absolute Sexfolge. Ob das jetzt positiv ist, müsst ihr entscheiden. Auf jeden Fall Clickbaiting, weil du Teasest schon anders wie eine Sexfolge machen. Ja,
0: bevor wir aber zum sexuellen Part kommen, habe ich ein kleines Quiz für dich mitgebracht, Caro. Lehn dich zurück, ähm, mach dich bereit, lausche, was ich für eine Frage mitgebracht habe.
1: Schieß los. Diese.
0: Zu welcher großen deutschen Verlagsgruppe zählen folgende Medien und Plattformen? A. Die Welt B. Idealo und C. Business Insider
1: Puh, ich lasse mal eine kleine Pause, damit auch unsere Zuhörenden da einfach mal mitraten können, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß die Antwort. Es ist... Und jetzt zeige ich die Antwort. Ähm, wer noch überlegen möchte, muss jetzt auf Pause klicken. Es ist der Springer Verlag. Und das ist ziemlich verrückt, weil mit dem Springer Verlag habe ich, bevor ich mich mit dem Springer Verlag beschäftigt habe, dachte ich ehrlicherweise, dass da halt hauptsächlich die Bild dazu gehört. Wie ging's dir? Ich auch.
0: Ich auch. Und in der Recherche zur heutigen Folge habe ich mir mal die Marken auf der super fancy Achse Springer Website angeschaut und war überrascht. Also sowas wie Idealo hatte ich keine Ahnung von.
1: Ein riesiges und auch weltweit fungierendes Unternehmen in jedem Fall.
0: Und eigentlich vor allem selbst medienschaffendes Unternehmen, aber in den letzten Wochen mehr denn je Medieninhalt. Denn wir Medienmenschen, wir lieben es, über Medien zu reden. Und das wurde in den letzten Wochen zur Genüge getan.
1: Ja, bestes Beispiel ist auch ein bisschen unser Podcast, weil wir sind ein Medienpodcast, der von zwei Mediendeppen wie uns zwei geführt wird. Ja, wir sprechen auch sau gerne über Medien und werden das heute auch tun, aber nicht wie sonst meistens auf eher ein bisschen entspannte und lustige Art. Heute haben wir nämlich ein etwas schwereres Thema dabei und das haben, glaube ich, die letzten Wochen viele auch mitbekommen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir werden euch auch einen kleinen Umriss über das Thema geben. Um was geht es denn, da?
0: Ja, bevor wir direkt zum Inhalt kommen, warum reden wir überhaupt darüber? Also warum haben wir uns jetzt so auf den Axel Springer Verlag gestürzt? Naja, ich habe es gerade schon angedeutet, Axel Springer oder Umgangssprachlich der Springer Verlag ist überall. Die Axel Springer SE, die vertreibt nicht nur Zeitungen, die vertreibt auch Podcasts, Magazine und mit BILD-TV gibt es ja seit 2021 auch in der TV-Landschaft was für, für jeder Mann und jede Frau. Ja, Springer ist nicht nur in Deutschland überall in den Medien vertreten, auch in Europa und inzwischen sogar weltweit. Es ist also ein ganz schön relevanter... Verlag, ein ganz schön relevantes Unternehmen und deswegen wichtiger mehr denn je, dass wir auch in unserem kleinen, aber feinen Medienpodcast darüber sprechen. Und es wurde viel darüber gesprochen, aber es wurde auch viel geschrieben, es wurden Dokus gefilmt, es wurden Bücher verfasst, Podcasts veröffentlicht und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch international. Und wir haben euch einen kleinen Auszug dessen mitgebracht, was so an medialen Ereignissen rund um Springer und die BILD passiert und veröffentlicht. Ist und
1: wurde. Starten wir mit der Berichterstattung der New York Times über die BILD als Deutschlands größte Tageszeitung und auch irgendwie dem Springer Verlag selbst. Dort gab es eine Berichterstattung, auf die wir auf jeden Fall später noch zu sprechen kommen. Hauptakteur der Berichterstattung war definitiv Julian Reichelt, der Ex-Chefredakteur der Bildzeitung. Weiter geht's mit?
0: Mit der Recherchearbeit eines Investigativteams. Und die wurden beauftragt vom Ippen Verlag, einem großen deutschen Verlag, ähnlich wie der Springer Verlag. Und da kommen wir auch nochmal später drauf zurück, weil was da abging, anders krass. Und... Ein vielleicht nicht ganz unbekanntes Format, über das wir schon mal gesprochen haben, bleibt heute natürlich auch nicht unerwähnt.
1: Genau, und zwar ist es das Reschke-Fernsehen, die eine Folge über Julian Reichelt und den Machtmissbrauch im Springer Verlag oder besser gesagt da vor allem in der bildzeitung eine Folge gewidmet haben. Wir haben vielleicht schon mal etwas über dieses Format abgehatet und dieses Format auch in unsere Flop-Kategorie reingepackt. Ich sag mal so, nachträglich kein Sorry dafür, ich stehe immer noch zu allen Aussagen, die wir, soweit ich weiß, in Folge 8 getätigt haben, aber die Folge über Julian Reichelt war schon ziemlich gut und gilt als absoluter Tipp der Woche, weil es laufen hier Klagen und solange das Ding noch online ist, solltet ihr vielleicht auch einfach mal noch reinschauen, weil die einfach einen ziemlich guten Umriss machen, was denn dort passiert ist und ähm, ich finde immer, wenn wenn etwas so künstlich oder nicht nur künstlich, sondern wirklich aktuell begrenzt sein könnte, dann hat man noch mehr Bock, sowas zu gucken. Und
0: hier der kleine Hinweis. Alles, worüber wir sprechen, alle Medien, alle Formate, die wir thematisieren, findet ihr in den Shownotes. Und da gibt es auch den Link zur Reschke-Fernsehen-Folge, die vielleicht nicht mehr lange online verfügbar ist. Aber ja, wer weiß. Wir packen es euch auf jeden Fall mal mit rein. Und weiter geht's mit dem Podcast, der das Ganze hier ins Rollen gebracht hat. Auch unsere Podcast-Folge Boys Club Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Aktuell erscheinen da immer zwei Folgen jeden Montag. Stand der Aufnahme sind sechs von acht Folgen erschienen und darauf nehmen wir hier und da auch Bezug.
1: Und zu guter Letzt, das können wir jetzt aber ganz, ganz schwer verlinken, ähm, sprechen wir auch noch über... Ein Roman, was der in dieser Berichterstattung zu tun hat, werden wir auch noch später genauer drauf eingehen. Und zwar ist dieser Roman von Benjamin von stuckrad bade mit dem Titel Noch wach und wie ein fiktives Werk in die Liste von einer eher sachlichen Berichterstattung passt, könnt ihr gleich mal mithören. Aber wir wollen euch natürlich ein bisschen abholen, ein kurzer Wrap-up über alles, was denn passiert ist. Linda, schieß los.
0: Eins noch, ich könnte euch jetzt natürlich schon noch in die Shownotes einen Link zum Buch packen, aber Leute, bestellt es nicht online, geht in eure lokale Buchhandlung, supportet eure Buchhändler, bestellt einfach nicht online. Aber ja, zurück zum Thema, wir ähm, machen einen Sprung. Und zwar ins Jahr 2019, denn da müssen wir hin, um zu verstehen, worum es bei Springer und dem ganzen Bildskandal eigentlich geht. Und da sitzt auch Reschke Fernsehen an in ihrer Folge, die Februar diesen Jahres, wenn ich mich nicht täusche, veröffentlicht wurde. Denn in dieser Folge wurde klar, schon 2019 gab es Vorwürfe gegen den damaligen Chefredakteur Julian Reichelt, die es aber irgendwie nicht an die Öffentlichkeit geschafft haben. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass es keinerlei Konsequenzen gab. Zwei Springer-Mitarbeiterinnen, die wendeten sich damals über einen anonymen Briefkasten an die Verantwortlichen im Verlagshaus und reichten Beschwerde ein gegen den Chefredakteur Julian Reichelt. Sie schrieben davon Drogenkonsum, Affären, Machtmissbrauch. Er soll also unterm Strich seine Machtposition ausgenutzt haben, um... Ja, weibliche Kolleginnen in erster Linie in kompromittierende Situationen zu bringen. Es gab wohl sexuelle Verhältnisse, die in beidseitigem Einvernehmen stattfanden, aber eben mit einem gehörigen Machtgefälle. Offensichtlich, weil höher als Chefredakteur wird zumindest in der Redaktion schwierig, Beziehungen zu führen. Naja, und inwieweit all diese Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, wird nach wie vor heiß diskutiert. Ich glaube, da läuft auch hier natürlich eine Klage.
1: Also ich glaube, die Anwälte von Julian Reichelt laufen auf Hochtouren. Die schlafen, glaube ich, keine Nacht mehr, seitdem vor allem das in den Medien so groß geworden ist. Weil ich höre nur von irgendwelchen äh, Klagen, die Julian Reichelt gegen gewisse BerichterstatterInnen äh, erhebt. Aber um direkt mal einzuhaken. Und wenn wir
0: eins von Suits gelernt haben, dann, dass doch Anwälte pro Stunde bezahlt werden. Also richtig teuer, Alter.
1: Ja, aber ich habe erstens kein Mitleid und zweitens glaube ich auch, dass dieser Mann genug Geld dafür hat. Also... Ich, ich glaube, er kann sich diese Anwälte schon leisten. Aber um jetzt mal direkt einzuhaken, du springst mit mir ins Jahr 2019. Jetzt ähm, sind wir 2023, was ja dann doch ein paar Jährchen später ist. Warum erfahren wir denn jetzt erst so richtig von diesen Vorwürfen? Also gab es damals nicht eine genauso große Berichterstattung darüber? Oder warum ist das Thema jetzt so diesig? Ich verstehe irgendwie nicht, wie wir 2019 da nicht auch schon drauf geguckt haben.
0: Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die das nicht versteht und genau darum ging es auch in dieser Folge. Wie kann es sein, dass Mitarbeiterinnen Beschwerden über ihren Chefredakteur einreichen und es gibt keinerlei Konsequenzen und die schaffen es nicht mal in die Öffentlichkeit. Also scheinbar wurde da viel unter einem Deckmantel behandelt oder vielleicht eben gar nicht behandelt. Ja, und es hat sich auch keiner bemüht, das richtig zu stellen, als es dann später, und darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen, eben tatsächlich ernsthafte Konsequenzen und zumindest Untersuchungsverfahren gab, die es auch an die Öffentlichkeit geschafft haben. Warum sollte man da fallen lassen, dass selbiges schon etliche Jahre vorher passiert ist?
1: Kurzer Einhaker noch. Ich hängen da die ganze Zeit auf diesem Briefkasten. Ne? Ist es wirklich ein Briefkasten, wo Leute einfach so einen Zettel reinschmeißen, wie früher in der Schule, wenn man sich an den Vertrauenslehrer oder die Vertrauenslehrerin gewendet hat? Also ist es wirklich so ein Briefkasten? Ist es ein E-Mail-Postfach? Ich würde das super gern wissen, wenn also jemand weiß, wie das läuft. Ich würde super gern wissen, ob es tatsächlich ein Briefkasten ist oder ob es ein Mail-Postfach ist. Oder irgendwas ganz anderes. Ich frage mich das ständig.
0: Das übersteigt meine Outlook-Kompetenzen. Ich wüsste nicht mal, wie ich eine Mail schreibe, ohne mich als Absender zu
1: outen. Ja, ja, genau. Und deswegen an die, an die IT-Experten und Expertinnen hier, die uns zuhören, wir freuen uns über Nachrichten, wie das funktionieren kann oder ob es dann doch tatsächlich klassisch ein Briefkasten ist und haben die es dann mit Handschuhen eingeworfen? Die wollten doch bestimmt nicht ihre Fingerabdrücke da drauf haben. However, eigentlich gar nicht so wichtig, aber...
0: Caro, Caro, du schweifst, du schweifst ab. <lacht> Komm, ich, ich würde sagen, wir lassen den Briefkasten und das Jahr 2019 hinter uns, weil faktisch ist da ja nichts Spannendes passiert. Naja, zumindest aus Sicht des Vorstandes, weil die waren der Meinung, müssen wir uns nicht genauer angucken. Es ändert sich aber... Das ändert sich 2021, als es erneut Vorwürfe gegen Reichelt gibt. Und irgendwann, ja, da kann man halt nicht mehr wegschauen. Und die Konsequenz war eine, eine Untersuchung, die intern durchgeführt wurde, von externen Dienstleistern auch. Dafür wurde dann extra eine Kanzlei beauftragt. Und vor allem einer wurde vom intern zum externen, und zwar Julian Reichelt. Der wurde erstmal für zwölf Tage der Redaktion verbannt. Vorerst.
1: Aber du sagst nur vorerst, wir wissen alle, es gab auch ein Comeback von Julian Reichelt. Also, nochmal, um das zusammenzufassen. Es gab 2019 die ersten Vorwürfe, beziehungsweise diese erste Briefkastenaktion, die so ein bisschen wegignoriert wurde. Aber es gab damals schon die Vorwürfe, dass Julian Reichelt seine Macht missbraucht habe. Und dann hat sich 2021 der Springer Verlag intern mal geschaut, was macht denn dieser Mann wirklich? Also ist das denn, und das ist der knackende Punkt, strafrechtlich relevant? Und das ähm, wurde dann vom Springer Verlag wohl ausgiebig geprüft und es wurde nicht als strafrechtlich relevant eingeordnet und deswegen dürfte auch Julian Reichelt wieder zurückkommen. Wir sprechen hier von Machtmissbrauch und da müssen wir uns jetzt erstmal fragen, was bedeutet dann Machtmissbrauch? Lina, was würdest du, wenn du jetzt meine Definition für Machtmissbrauch geben musst? Versuch's mal in wenigen Sätzen runterzubrechen, weil ich, ich finde, man kann diesen, dieses Wort Machtmissbrauch ganz, ganz schwierig irgendwie so richtig festhalten. Man kann nicht sagen, diese und diese Handlung ist Machtmissbrauch und diese und diese Handlung ist es noch nicht. Was würdest du sagen? Wo ist die Grenze?
0: Ich würde sogar noch eine Frage hinzufügen, und zwar: Wann wird Machtmissbrauch eben strafrechtlich relevant? Und ändert es überhaupt was an der Tatsache, dass es Machtmissbrauch ist und diese zu verurteilen gilt? Also vielleicht nicht juristisch, aber zumindest vielleicht in der Redaktion oder vom Vorstand. Für mich persönlich ist Machtmissbrauch, wenn Menschen, die Macht besitzen, über andere durch diese Macht Dinge erreichen und Dinge bekommen. Und das auch über unprofessionelles Verhalten. Also zum Beispiel, indem man Beziehungen mit Menschen eingeht, die in irgendeiner Form von einem abhängig sind vielleicht sogar ihr Unwissen ausnutzt und sich erst später herauskristallisiert, dass sie eine gewisse Machtposition haben. Im Podcast geht es unter anderem darum, dass der Beschuldigte in diesem Fall, Julian Reichelt, Beziehungen mit Frauen anfängt, die erst später zum Axel Springer Verlag kommen und da halt schon die Beziehung gelaufen ist und man sich dann in so einem Machtgefälle wiederfindet, von dem man ja gar nichts wissen konnte. Aber all das sind erstmal nur Mutmaßungen. Aber ja, für mich persönlich ist es dieses Machtgefälle nutzen, um Dinge zu erreichen. Oder wie siehst du das?
1: Du hast einen Punkt, dass du gesagt hast, auf auch auf einem unprofessionellen Weg. Weil jetzt stellen wir uns mal vor, du wärst meine Chefin und ich verliebe mich in dich. Und du verliebst dich auch in mich. Finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm, dass wir uns verlieben. Das Problem ist nur, wenn wir damit unprofessionell umgehen und du mich beförderst, weil wir verliebt sind. Oder du mich beförderst, weil ich halt gern nachts zu dir komme und mit dir da Sex habe oder mit dir einfach nur stundenlang quatsch über private Dinge. Also, es wird immer dann zu einem Machtmissbrauch, wenn es unprofessionell wird und wenn es nicht mehr im Gleichgewicht ist. Also, wenn einfach ich Taten auf meiner professionellen auf meinem in meinem Berufsleben mache, die ich aufgrund von emotionalen Entscheidungen treffe und nicht aufgrund von rein rationalen und nicht und vor allem nicht unprofessionellen Ereignissen, die mich in meinem Privatleben Betreffen, Also das Vermischen von privaten und beruflichen und das Ausnutzen meiner Position genau in diesem Punkt. Und das kann überall anfangen und auch überall aufhören. Also es ist, wie gesagt, die Grenzen sind super, super schwierig zu setzen, weil da tun sich natürlich jetzt auch Gerichte, Anwälte, alle tun sich da unfassbar schwer, weil wo ist die Grenze, was ist zu viel, was ist noch in Ordnung, da muss man einfach es ist einfach schwierig zu sagen ja und nein.
0: Ja, du hast ja jetzt schon diese Vorteile angesprochen, die einem vielleicht durch Machtmissbrauch zufallen. Es kann aber natürlich dann auch in die andere Richtung gehen. So berichteten Frauen, dass eben diese Frauen, die Beziehung mit Julian Reichelt eingegangen sind und sich dann vielleicht sogar getrennt haben, Nachteile erlebt haben sollen. Auch das können wir nicht beurteilen. Wir waren nicht dabei. Es würde ihm vorgeworfen. Und die Untersuchung, die interne, die kam eben zu dem Schluss, nicht strafrechtlich relevant. Um euch mal zu verdeutlichen, was dieses nicht strafrechtlich relevante Verhalten sein soll, haben wir eine SMS mitgebracht, die im Reschke-Fernsehen zitiert wurde. Sie wird Julian Reiche zugeschrieben, mutmaßlich, und sie lautet, weil eine dumme Affäre wie Du es nicht besser verdient hat. Ganz einfach, bumsen, belügen, wegwerfen.
1: Mir, mir steigen da fast schon die Tränen hoch und ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich sowas lese, weil wenn ich mir überlege, dass ich diese Nachricht privat bekommen würde, wäre das für mich schon schlimm, weil das ja einfach eine sehr zerstörerische Nachricht ist, die einem auf einer krass emotionalen Ebene trifft. Man ist eine dumme Affäre, es geht hier nur um Körperliches und sobald man das Körperliche erreicht hat, ist man raus. Das tut schon auf jeder Ebene erstmal weh und wenn du das dann noch von jemandem bekommst, der vielleicht dein Chef ist, der dafür sorgen kann, dass du in deinem Beruf besser oder auch schlechter gestellt bist. Ey, wirklich, da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Ja, wie viel da zwischen den Zeilen steht. Dieses
0: Machtgefälle. Wegwerfen. Ich kann irgendwas wegwerfen. Und dann noch on top das Slutshaming. Du bist die Affäre, weil zu einer Affäre ja nicht zwei Personen gehören. Nur so ein kleiner Seitenschwenker, Julian Reichelt, verheirateter Mann, der mutmaßlich Scheidungsurkunden gefälscht vorgelegt haben soll. Kriegt ein ganz anderes Geschmäckle, wenn man die SMS so interpretiert. Ähm, naja, nicht strafrechtlich relevant. Eine Sache wollte ich noch anfügen zu den Untersuchungen, die da durchgeführt wurden intern. Vertrauliche Informationen, die befragte Person in Gespräch mit den... Untersuchenden geführt haben, würden Julian Reiche zugetragen. Ich glaube, dazu muss man eigentlich nichts sagen. Zur Qualität dieses Untersuchungsverfahrens gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob man da wirklich von einem Compliance-Verfahren, von einem ernstzunehmenden Compliance-Verfahren sprechen kann.
1: Wenn der Betroffene am Ende weiß, wer gegen ihn aussagt, finde ich das einfach schwierig. Am Ende des Tages hat dieses Compliance-Verfahren ja dann doch dazu geführt, dass Reichel zurückkehrt und weitere acht Monate Chefredakteur der BILD bleibt. Das Ganze ändert sich dann im Herbst äh, des gleichen Jahres und zwar wurde dann Reichel tatsächlich mal entlassen. Wieso ist er denn jetzt heute nicht mehr Chefredakteur? Was wurde denn dann noch aufgedeckt, dass die BILD sich gedacht hat, boah, den können wir jetzt wirklich nicht mehr tragen?
0: Ich wünschte, ich könnte sagen, es gab noch mal ein Untersuchungsverfahren und sie kamen zu dem Schluss, wir haben uns geirrt, das Ganze ist höchst problematisch, wir ziehen Konsequenzen. Ja, ganz so war es nicht. Ich sag mal so, irgendwann haben dann auch die Medien darüber berichtet, weil man kann manche Dinge einfach nicht unter den Tisch kehren. Irgendwann sind einfach zu viele Menschen betroffen und wenn der Chefredakteur nach einem Untersuchungsverfahren halt einfach nicht aufhört mutmaßlich, dann wird es irgendwann dünnes Eis. Und wenn dann auch noch eine der weltweit renommiertesten Zeitungen darüber berichtet, und zwar die New York fucking Times, ja, dann wird's, wird es schwer. Dann wird schwer zu rechtfertigen, warum dieser Mensch noch auf dem Chefposten sitzt. Eigentlich hätte das Ganze auch von einem deutschen Medium initiiert werden können, wenn... Ja, wenn das Investigativteam, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, das für den Ippen Verlag recherchiert hat, nicht wenige Tage vor Veröffentlichung auf Social Media, in den Zeitungen, also wirklich crossmediale Ausspielung, alles war ready, es war quasi schon im Druck, vom Verlagschef zurückgepfiffen würde. Dirk Ippen, der dachte sich, nee, mache ich jetzt doch nicht die Story. Wir können, wir können nur mutmaßen, warum. Er begründet es damit, dass er als direkter Wettbewerber von BILD äh, nicht den Eindruck entstehen lassen wollte, man würde sich da gegenseitig wirtschaftlich schaden wollen. Naja, er hat ja das Investigativteam selber engagiert, Monate zuvor. Ich glaube, den Gedanken hat er ja eigentlich schon durchgespielt, oder?
1: Ja, und vor allem... Journalismus sollte sich ja nicht danach richten, wem man dann schaden könnte. Also man muss im Journalismus sich schon bewusst sein, welche Verantwortung man trägt, weil natürlich Berichterstattung ganz viel Gut, aber auch ganz viel Schlechtes auslösen kann. Aber guter Journalismus möchte ja Wahrheiten aufdecken und Menschen darüber informieren, über Dinge, die passieren. Und ich glaube, wenn wir an einem Springer Verlag, einem weltweit agierenden Unternehmen. Und dabei ist es scheißegal, ob das ein Medienunternehmen ist oder ob es ein anderes Industrieunternehmen wäre. Wenn das passiert, müssen wir doch darüber nachdenken, dass darüber auch medial berichtet werden sollte. Weil, wenn es egal, wo es sonst gewesen wäre, hätte sich der Ippenverlag ja gar nicht rausreden können. Wir jetzt stellen wir vor, dass wäre in große, keine Ahnung, in einem großen Konzern passiert, der in Deutschland einfach ansässig ist, dann hätten wir da ja auch, da hätte der Ippenverlag ja gar nicht drüber nachgedacht, ob er jetzt seinen Wettbewerb schlecht macht. So, und so sollte man ja auch dann denken, weil meiner Meinung nach sollte ja der Journalismus sich daraus ausrichten, dass man das einfach aufdeckt. Und dabei ist es egal, ob es jetzt der Wettbewerb ist oder irgendwer sonst.
0: Ja, und da bist du genau derselben Meinung wie das Investigativteam. Es gab einen immensen Aufschrei nach dem Rückpfiff des Ganzen. Das Investigativteam hat sich mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Und ich sag mal so... Kompromittierende Ergebnisse kann kein Verlagschef der Welt zurückhalten. Denn, wie schon angesprochen, die New York Times hat rausgehauen und am 17. Oktober veröffentlicht und am 18. Oktober musste jemand seinen Chefposten räumen. Und ich kann nur sagen, es war nicht Dirk Eppen, sondern Julian Reichelt.
1: Bye, 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 Julian Reichelt.
0: Ja, es war dann doch der mediale Druck. Ja. Und der Medienjournalismus, der erreicht hat, dass da jemand, der eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, durch interne Untersuchungen längst hätte gehen müssen, dann gegangen wurde.
1: Okay, wir sind also 2021. Julian Reichelt ist nicht mehr Chefredakteur der BILD. Also, wir haben 2021, jetzt 2023 machen wir zwar einen Podcast drüber. Es gibt unfassbar viel mediale Berichterstattung über den Axel Springer Verlag. Das bedeutet, nicht nur 2021 bei der Entlassung von Julian Reichelt war es ein Riesenthema, sondern jetzt auch wieder. Weil jetzt springen wir einfach mal eine Hierarchiestufe noch höher, weil Julian Reichelt ähm, ja nicht Head of Springer Verlag ist, sondern das ist Matthias Döpfner. Und der wurde jetzt in einem Zeitartikel, ich will jetzt nicht sagen zerstört, aber es wurden Chatnachrichten aufgedeckt, die natürlich den Springer Verlag massiv unter Druck jetzt nochmal setzen. Und zwar wurden Textnachrichten veröffentlicht, die Matthias Döpfner zur Zeit, als Julian Reichelt noch im Amt war, sage ich jetzt einfach mal, ähm, geschrieben wurden, in denen... Matthias Döpfner ganz klar Einfluss auf die Redaktion der BILD nimmt, also auf die Redaktionsarbeit. Er äußert ganz klar politische Ansichten, er möchte ganz klar gewisse Parteien stärken und er prägt damit die Berichterstattung der BILD maßgeblich und damit auch die Redakteure und Redakteurinnen, die im Verlag sind, weil er den Chefredakteur der BILD so beeinflusst in in Anführungszeichen privaten Chats, so sodass die BILD eine gewisse Richtung vorgibt. Und BILD ist immer noch die größte Tageszeitung Deutschlands. Also wir müssen das uns mal kurz auf der Zunge zergehen lassen – es ist so, dass ein Mann, ein Verlagschef, einem Chefredakteur schreibt, ich möchte die FDP stärken und der Chefredakteur, der diese Nachricht erhält, hat die Macht, weil er Chefredakteur der größten Tageszeitung Deutschlands ist, dies in gewisser Weise auch zu tun. Und das ist tatsächlich jetzt nicht die allerschlimmste Nachricht, die da an Julian Reichelt herangetragen wurde, sondern es ist ein Sammelsurium an Nachrichten, die nicht von einem... Springer-Verlag-Chef an einen Bildchefredakteur gelang gelangen sollten. However, das Ding wurde jetzt aufgedeckt. Hier mal kurz einzuhacken.
0: Das Witzige an der ganzen Sache ist ja, um chronologisch zu bleiben, als der Zeitartikel veröffentlicht wurde, kannte man den Empfänger dieser SMS nicht. Es wurde nur gemutmaßt. Und ich... Hatte dazu Podcast-Folgen gehört, wo die Leute sehr, sehr zwischen den Zeilen gesprochen haben und auf Reichheit angespielt haben.
1: Aber beweisen konnte man es jetzt erstmal nicht. Ja, ich habe da, hab da vielleicht, also um das nochmal runterzubrechen, ich spreche jetzt halt einfach mal vom Chefredakteur der Bild, aber natürlich weiß ich das auch nicht zu 100
0: Nee, kann man nicht wissen, aber wir haben ja von einem Regen an Klagen gesprochen und. Witzigerweise wurde nach Veröffentlichung dieses Zeitartikels ein gewisser ehemaliger Chefredakteur verklagt, weil er interner weitergegeben hat, Hm, hm. naja, ich glaube, da gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Um, aber Talking about Patriarchat, das sich durch jede Hierarchie zieht, war das ja nicht das letzte mediale Ereignis, das wir auf unserer Liste hatten. Es gab da einen Roman, einen fiktiven Roman. Und wie der im Zusammenhang mit reellen Ereignissen steht, Caro... Das musst du vielleicht mal erklären.
1: Ja, und zwar habe ich das Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre am Tag der Veröffentlichung... Ein weiterer Mann, älterer Mann. Ein weiterer Mann mir am Tag der Veröffentlichung gekauft. Und ich muss jetzt mal kurz einhaken. Wenn man Benjamin von Stuckrad-Barre heißt, dann kann man ja nur Autor werden. I mean, stell dir mal vor, der wäre jetzt Fitnesscoach geworden. Dann heißt heutiges bauchbeine mit Benjamin von Stuckrad-Barre. Also dieser Name verleiht irgendwie einem Typen direkt einen Intellekt. Also und ich meine, ich heiß Häfele. Da muss ich ja automatisch mehr leisten, um als eloquent wahrgenommen zu werden, als wenn ich jetzt von Stuckrad Barre heißen würde, oder? Ja, der Mann
0: hat auf jeden Fall ähm, einen Startvorteil. Aber das hat er allein schon durch sein Geschlecht. Also, who's
1: counting? Who's counting? Auf jeden Fall habe ich dann, weil ich natürlich nicht online bestelle, ähm, in dem Buchladen meines Vertrauens angerufen und gefragt, ob sie denn noch ein Exemplar da haben. Dann war es Erscheinungstag, 11 Uhr morgens. Und der nette Mitarbeiter im Buchladen hat zu mir gesagt, ja... Die, die letzten zwei hätte ich noch. Also ich habe noch genau zwei Exemplare. Das Buch wollte heute schon jeder kaufen. Der Laden hat um zehn aufgemacht. Also fand ich dann schon irgendwie erstaunlich, dass dann doch so viele sehr schnell dieses Buch haben wollten. Ich habe das Buch dann erst nachmittags an diesem Tag abgeholt und bevor ich dieses Buch dann tatsächlich in meinen Händen gehalten habe, überschlugen sich schon die Nachrichten auf meinem Handy. Hast du das Buch schon? Anscheinend sollte es vom Markt geklagt werden. Glaubt, da muss man jetzt schnell sein und so weiter und so fort. Und bevor ich reinlesen konnte, hatte ich schon das Gefühl, ein wichtiges Buch zu kaufen, das vielleicht auch mich in meiner Welt verändern kann. Ich meine, wir wussten von Anfang an bei dem Buch »Noch wach« von Benjamin von Stuckrad-Bade geht es um die MeToo-Debatte in einem großen Verlagshaus. Grundsätzlich wird in diesem Buch immer davon gesprochen, dass es Fiktion ist. Das bedeutet, wir haben hier kein Wahrheitsgehalt dahinter. Er sagt aber auch selber im ersten Absatz, ähm, in der quasi auf der ersten Seite, dass er natürlich von Ereignissen geprägt war, über die er jetzt schreibt. Ja, und dann ging es für mich irgendwie los. Ich kaufe dieses Buch und lese mal rein und wusste, es geht um diese metu debatte und in den Medien wurde dieser Roman direkt als Schlüsselroman rund um die Bildaffäre und die Springeraffäre betitelt. Und dann geht mir als. Und von zahlreichen Prominenten, die das Buch noch nicht gelesen
0: hatten, online beworben auf Social Media. Also zahlreiche haben sich äh, ja, als Werbetestimonials für stuttgart zur Verfügung gestellt, weil der Mann ist einfach krass gut vernetzt.
1: Es ist aber tatsächlich auch gar nicht so einfach gewesen, vorab an dieses Buch zu kommen, weil normalerweise, wenn ein Buch herausgegeben wird, wird es an gewisse äh, Journalisten und Journalistinnen weitergegeben, damit die reinlesen können und, und sobald dieses Buch dann erscheint, können sie dann über dieses Buch auch sprechen. Bei diesem Buch hatte nur ein ganz, ganz kleiner Kreis überhaupt Zugriff. Und ich habe in einem Podcast gehört, den lieberweise du mir geschickt hast, liebe Linda, dass ein Journalist hatte Zugriff auf dieses Buch und zwar... Der schon Spiegeljournalist Tobias Rapp beim Podcast Stand der Dinge zu Gast und der dürfte vorab den Roman lesen und er hat gesagt, er hat noch nie so ein Dokument bekommen, wo so viel darauf Wert gelegt wurde, dass auf gar keinen Fall dieses Werk vorab in irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit geraten kann. Er meinte, es waren unfassbar viele Passwörter, man konnte nicht mal einzelne Wörter aus diesem PDF rauskopieren und das ist normalerweise nicht in diesem Ausmaß der Fall. Die haben sich natürlich vom Verlag, aber auch Benjamin von stuttgart bade haben sich das natürlich so ein bisschen einfach gemacht, dass sie das vorher auch medial so aufgebauscht haben. Niemand darf es vorher lesen. Das macht natürlich ein riesen Mysterium auf, was denn da alles wohl drin steht. Naja, wer stuttgart bade kennt, der weiß, dass er bisher kein Buch geschrieben hat, das frei erfunden ist. Der ist jetzt nicht jemand, der Harry Potter erfindet. So, der schreibt meistens über Dinge, die er selber auch in irgendeiner Form erlebt hat und schmückt diese aus. Also, war er
0: MeToo-Opfer oder? Ich will nur darauf hinaus, dass ich uns nicht jetzt davon freisprechen will, wie gehyped wir in der letzten Folge auf dieses Buch waren. Dazu stehe ich. Aber ich möchte auch hinterfragen, dass wir hier von einem, wenn auch fiktiven MeToo-Roman reden, der von einem Mann verfasst würde, über den Bildskandal, in dem Frauen über Jahre versucht haben, gehört zu finden, nicht gehört würden und letztendlich nur Konsequenzen gezogen würden, weil der mediale Druck so groß war und nicht, weil Frauen geglaubt würde.
1: Punkt. Und jetzt muss natürlich ein Autor namens Benjamin von Sugarbari einen Roman rausbringen, der eine Fiktion dessen beschreibt und das muss ein Mann machen, ein bekannter Autor. Das wäre ja irgendwie, finde ich, auch schön gewesen, wenn das jetzt einfach eine Frau gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, er beschreibt immer, wie die Opfer des Machtmissbrauchs an ihn herantreten. Er beschreibt es immer noch aus seiner Sicht. Er finde ich, ich habe jetzt die Hälfte ungefähr gelesen, ich habe es natürlich jetzt in zwei Wochen nicht geschafft. Shame on me, ich habe das Buch doch nicht durchgelesen. Er beschreibt, finde ich, nicht auf einer herabschauenden Perspektive oder irgendwas. Ich finde schon, die Art, wie er schreibt, absolut holt mich voll ab. Und ich finde nicht, dass er sich... Das
0: heißt, er hat sich gut in eine Frau, die sexuell belästigt, würde er am Arbeitsplatz hineinversetzt? Nee,
1: nee, nee. Der schreibt aus der Ich-Perspektive, wie er das von außen wahrnimmt, was an ihn herangetragen wird. Er schreibt zum Beispiel, dass er mitbekommt, er sitzt vor dem großen Verlagshaus und bekommt mit, wie eine Moderatorin rausgeht und danach sagt, sie dürfte gerade tatsächlich nicht live on air sprechen, weil ihre Haare nicht geklettert waren. Und mit ungemachten Haaren wird sie nicht vor die Kamera dürfen. Mhm.
0: Kann ich eine kleine eigene Anekdote zu erzählen, dass mir in meiner Moderationsausbildung von ähm, verschiedenen Parteien gesagt wurde, dass ich mit meinen Locken so nicht vor der Kamera
1: funktioniere. Du, mir wird ständig gesagt, dass mein R nicht funktionieren wird. Rrrr.
0: Ja, was alles nicht funktioniert und äh, was da wohl alles schon an Regeln für immer festgeschrieben ist. Vielleicht müssen wir kurz zur Person Stuttgart sagen, in welchem Verhältnis er zum Springer Verlag steht.
1: Also, man kann es, wenn man den Roman liest, auch so gut rauslesen. Er spricht in seinem Roman von einem Freund und dieser Freund hat gewisse Parallelen zu einem Freund, den er auch tatsächlich hat oder auch hatte. Und zwar Matthias Döpfner, der Verlagschef des Springer Verlags. Über den haben wir jetzt ja heute schon ab und zu geredet. Und er hatte immer wieder mit Springer und vor allem mit der Bild auch zu tun in seiner Karriere.
0: Was ist denn jetzt der Outcome? Was lernen wir aus
1: diesem Roman? Was können wir daraus mitnehmen? Ich glaube, dieser Roman ist super gut lesbar. Ich mag die Art, wie geschrieben wird. Ich mag auch also ich mag in Anführungszeichen das Thema. Ich glaube nur, dass wir schon unterscheiden müssen, es ist ein fiktiver Roman. Ob er jetzt Schlüsselroman ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube einfach, dass man vielleicht durch diesen Roman auf eine gewisse Ebene sich mehr in das Thema reinfühlen kann. Aber man muss immer noch beachten, dass dieser Roman ganz, ganz, ganz viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Und das Einfach aufgrund dessen, dass er von Benjamin von Stuckrat barre ist. Und dass ein Mann ist, der sehr nah an, an einem Springer Verlag gearbeitet hat, dass er sehr, sehr viele Einblicke hat, was das Buch auch interessant macht, weil man das Gefühl hat, über das, was er schreibt, über dieses große Verlagshaus, bekommt man gewisse Einblicke, man hat dieses Schlüsselloch-Prinzip.
0: Und warum haben wir jetzt diesen fiktionalen Roman am Ende mit reingenommen? Naja, zum einen, um klarzumachen, dass es diese mediale Aufmerksamkeit gebraucht hat, um über die Fälle zu sprechen, die mutmaßlich in der Bildredaktion und beim Springer-Verlag passiert sind. Und zum anderen, um über diese verschwommenen Grenzen zwischen Fiktion und Realität, zwischen Mutmaßung und Fakt zu sprechen. Ich glaube, es gibt hier zwei elementare Fragen, die wir uns zu den Vorfällen der vergangenen Jahre bei Springer stellen müssen. Zum einen aus der Sicht von Medienschaffenden, die wir nun mal sind, wie berichten wir über Fälle von Machtmissbrauch? Die eben ganz ganz oft Mutmaßungen, Gemurmel, ja, und letztendlich auch Gerüchte sind. Nicht zuletzt ein weiterer Beweis dafür oder eben kein Beweis, sondern Mutmaßung, die Tischweiger Berichterstattung aus den letzten Tagen, die ähm, einfach nochmal beweist, dass das ganze definitiv nicht, und das wollen wir jetzt auch noch mal klarstellen, auf den Springer Verlag begrenzt ist. Die Medienlandschaft, da gibt es ganz, ganz viele Gerüchte, da gibt es viele Menschen in Machtpositionen, denen Dinge nachgesagt werden. Offensichtlich zählt Til Schweiger auch dazu. Wir können, wir können hier jetzt nicht Stellung beziehen, was davon wahr ist, von überzogenen Arbeitszeiten, Anforderungen an Nacktsehen, die so nicht im Drehbuch standen, betrunkene ähm, Entscheider am Set, all das sind
1: eben Wir Gerüchte. waren nicht dabei. Die
0: Frage ist nur, wie reden wir denn darüber und können wir überhaupt darüber reden und gibt es da ein öffentliches Interesse und, ach Karo, ich weiß auch nicht.
1: Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es Berichterstattung über diese Themen gibt, damit eben... Dinge aufgedeckt werden, die sonst nur, wie du sagst, im stillen Kämmerchen vielleicht passieren. Dass wir über Machtmissbrauch im Allgemeinen sprechen, weil wir das ganz, ganz lang, glaube ich, nicht auf der Agenda hatten. Und da möchte ich kurz noch mal Benjamin von Stuttgart-Barre zitieren. Er sagt, ja, ich habe einen Roman geschrieben, der in einem Verlagshaus spielt, aber solche Machtmissbräuche finden überall statt. Die finden nicht nur in den Medien statt. Da kannst du auch in, äh, in eine Krankenversicherung gehen. Also ich zitiere nicht wortwörtlich hier. Kannst du auch in eine Krankenversicherung gehen und dort werden auch, wird auch Macht missbraucht. Überall wo Macht stattfindet, kann und teilweise wird diese Macht dann auch missbraucht. Und das finde ich, Kern des Ganzen, wir sollten darüber anfangen zu quatschen, was das bedeutet und wie wir uns selber auch vielleicht schützen können, wie wir selber mit diesen Themen auch umgehen, welche Meinungen wir zu Themen haben und ich glaube, es ist wichtig, dass darüber berichtet wird und dass Missstände im Allgemeinen aufgedeckt werden und wenn das erstmal nur Vorwürfe sind und Gerüchte, okay, aber denen soll nachgegangen werden und ich glaube, dass ein medialer Druck eben das beflügeln kann und dadurch vielleicht Missstände nicht mehr zu einem Missstands werden.
0: Wenn wir denn nicht die sind, die darüber berichten, sondern die sind, die es selbst erleben, wie gehen wir denn dann damit um?
1: Ja, mir ging es jetzt tatsächlich während dieser ganzen Zeit, in der ich in diesem Rabbit Hole rund um den Springer Verlag war und jetzt auch nochmal das mit Till Schweiger aufkam und man das Gefühl hat, wir zwei, wir sind kann man ja einfach mal so sagen, wir sind junge Frauen, die gerne irgendwas mit Medien machen wollen und das auch gern weiterhin machen wollen. Und das Gefühl, das in einem aufkommt, wenn dann über das größte Verlagshaus Deutschlands berichtet wird in dieser Weise, oh, das macht einem schon Bauchweh, weil man hat das Gefühl, dass es jetzt halt auch die Spitze des Eisbergs, die man da gerade sieht. Und ähm, man arbeitet sich immer weiter rein. Natürlich es sind Mutmaßungen, aber es gibt einem, also das macht was mit einem, wenn man weiß, man ist irgendwo in einer gewissen Weise in der gleichen Branche unterwegs. Und wir können ja ehrlich sein, aktuell gehen bei mir Bewerbungen raus so. Und ich bin unfassbar froh, dass keine Bewerbung zum Beispiel jetzt an den Springer Verlag rausgegangen ist. Ich bin habe aufgeatmet, richtig innerlich, weil ich mir dachte, boah, zum Glück habe ich da keine hingeschickt. Und das Zeugt ja irgendwie davon, dass wir jetzt ja doch sehr davon beeinflusst wurden, was dann alles so in den Medien los war.
0: Ich hatte auch dieses Erleichterungsgefühl. Ich dachte so, ja, da bin ich nochmal davon gekommen. Aber ich glaube, wir sind ganz schön naiv. Wir sind ganz schön naiv. Und hätten wir jetzt hier vielleicht einige ältere Kolleginnen mhm. zu Gast oder zumindest berufserfahrenere Kolleginnen, die nicht so wie wir in freischaffenden Verhältnissen zu Hause sind, die könnten uns bestimmt andere Dinge erzählen. Und ich glaube, dafür müssten sie nicht bei Springer
1: angestellt sein. Da bleibt auch irgendwo die Frage, okay, wir wissen, wir arbeiten jetzt in dieser Branche, wir wollen, das ist ja auch aktiv. Ich sage auch immer, du gehst diesen Weg in den Medien nicht, wenn es für dich einen Plan B im Kopf gibt. Weil wenn dann gibt es nur für dich dieses eine und du willst es und du brennst dafür und auch wenn wir zum Beispiel, ähm, wenn ich dann die Erfahrungsberichte vom Boys Club höre, aus diesem Podcast, da denke ich mir nur so, ich verstehe manchmal die Intention, die dahinter steht. Man will diesen Traum. Und man jagt diesen Traum hinterher, bis sich Dinge erfüllen. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, dann manchmal wieder herausbrechen zu können.
0: Ja, und das gilt ja nicht nur für die Medien. Also wir alle haben Träume und wollen die verfolgen. Und jetzt mal ehrlich, ihr, ihr datet einen Kerl, ihr lernt jemanden kennen. Jetzt mal als Beispiel. Und dann kommt ihr in ein Bewerbungsgespräch und dieser Typ oder diese Frau sitzt euch gegenüber. Wie reagiert ihr? Steht ihr auf und sagt,
1: ich kann dieses Bewerbungsgespräch nicht führen? Dann halt nicht mein Traum. Okay, ich, 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 ich lasse meinen Traum jetzt einfach sein. Und nur weil jetzt der Typ da sitzt, mit dem ich was habe, gehe ich jetzt. Also wenn wir ehrlich sind und das unser Traum ist, müssen wir ja auch mal sagen, ja, also wenn, wenn ich ehrlich bin, ich hätte das Bewerbungsgespräch auch durchgezogen. Ich meine, andere bekommen ja auch Jobs wegen Vitamin B. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zufällig, wenn ich es nicht weiß, dass der da zum Beispiel gesessen hätte. Also jetzt stellen wir uns vor, wie gesagt, du bist meine, du bist, ähm, du bist, bist irgendwie in der Ausbildungsredaktion von einem Verlag und ich bewerbe mich da auf ein Volontariat und wir zwei haben äh, gerade so was am Anbandeln. Ich weiß aber nicht, dass du in diesem Verlag bist. Dann frage ich mich kurz mal, wieso haben wir da nicht drüber geredet? Aber... <lacht> Also schon ein bisschen komisch, wenn ich nicht mehr weiß, wo dann äh, meine, meine Affäre oder mein, meine aktuelle Situationship äh, arbeitet. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir wüssten davon nichts und wir sehen uns dann zufällig bei diesem Bewerbungsgespräch. Dann finde ich, ist das eine andere Dimension, als dass ich eingeladen werde und dann schon weiß, dass diese Person da ist und wir vielleicht auch dann schon in unserem Beziehungsverhältnis über das Thema gesprochen haben. Ich glaube, da muss man schon noch mal differenzieren, weil Zufälle passieren immer und dass man vielleicht mal seinen Ex äh, in einem Bewerbungsgespräch sitzen hat, könnte schon auch passieren. Aber ist schon sau unwahrscheinlich. Aber ich meine damit, wenn du, wenn du jetzt das in einem Zufall hast, dass das passiert, ist es, finde ich, so ein bisschen isoliert und separiert zu betrachten. Wenn du es aber vorher weißt und auch weißt, du wirst daraus schon eher den Job bekommen, dann ist die Frage, wie du darauf reagierst. Weil ich meine, Vitamin B ist, tat vielen Leuten schon gut. Die Frage ist nur, welches Vitamin B du willst. Willst du es aus einer noch nicht festgesetzten Beziehung oder lässt es bleiben und schmeißt vielleicht deinen Traum weg? Keine Ahnung, ich habe keine Antwort.
0: Ich habe auch keine Antwort dafür. Natürlich kann man sagen, volle Transparenz, HR kontaktieren, Offenlegung. Aber wer hat schon Bock, einem Personaler zu erzählen, mit wem er schläft? Ja, Niemand. Aber vielleicht wird die Situation eine andere. Vielleicht kann man daraus auch ein Learning mitnehmen. Aber wir wollen uns ja jetzt auch nicht nur auf diesen sexuellen Machtmissbrauch fokussieren. Wir haben gerade Beispiele wie die Berichterstattung um Til Schweiger verweisen ja auch einfach darum, dass wenn man für jemanden arbeitet, der darüber entscheidet, welchen beruflichen Erfolg man hat, dann ist man in jeder Form im beruflichen Sinne von dieser Person abhängig, kennt jeder. Was, was für Möglichkeiten hast du, wenn der Arbeitgeber, sei es ein Verlag, eine Produktionsfirma, keine Anlaufstellen schafft oder Compliance-Verfahren einführt, wo die Betroffene oder die Person, um die es geht, nicht ganz, ganz klar davon separiert wird, damit es, damit es auch wirklich in der Anonymität stattfindet. Ja, ich glaube, es muss da einfach systematische Aufarbeitung geben. Es muss AnsprechpartnerInnen geben. Einen anderen Weg gibt es eigentlich nicht. Und keine Vorverurteilung auf beiden Seiten, natürlich.
1: Es ist heute ein bisschen ernstere Frage, aber es ist schön, mit dir äh, auch über diese Themen hier sprechen zu können.
0: Ich muss nur irgendwie sagen, mir ist, mir ist komisch zumute. Mir ist als Berufseinsteigerin komisch zumute und ich habe auch einfach heute keine Lust. Ich habe keine Lust, über Quoten zu reden. Ich habe keine Lust, über Hot und Flops zu reden. Ich auch nicht. Mir ist ungut. Ich... Ich gehe mit einem flauen Gefühl in diese ganze Bewerbungsphase, weil du ja am Ende des Tages doch immer ein Bild mitschickst. Weil du am Ende des Tages doch mit deiner Ausstrahlung punktest. Und auch punkten willst. Also sorry, ähm, ja. also In der Medienlandschaft so wie in jeder anderen Berufsbranche wahrscheinlich auch.
1: Mit was gehen wir denn hier jetzt raus? Ich weiß es nicht. Mir geht es ähnlich, ich, für mich ist es gerade immer noch recht früh, weil wir nehmen fast live auf, es ist ein Tag vor Ausstrahlung, also Donnerstag und ich habe bisher nur eine Banane gegessen und ähm, eine Banane kann eigentlich einem nicht schlecht im Bauch liegen, aber ja, sie, sie lügt mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen beschissen im Bauch, let's say it like this. Ja, mein Gedanken kreisen sich seit den ganzen medialen Berichterstattungen, seitdem ich mich da auch sehr, sehr reingearbeitet habe, meine Gedanken und Gefühle liegen da irgendwie so auf Glatteis, weil ich irgendwie gar nicht so richtig weiß, wohin mit mir, wohin mit uns. Und ich, wir haben uns, Linda, ja verschiedene Fragen vorab gestellt, die wir eigentlich heute komplett durchgehen wollten, wie zum Beispiel, hast du dich schon mal von einem Mann abgedrängt gefühlt? Ja. Ja. Aber ja, natürlich. Aber um vielleicht ein bisschen positiver aus der Folge rauszukommen, ich habe immer noch das Grundvertrauen in dich und in mich und in uns, in unsere Art, in unsere Art, wie wir arbeiten, in unsere Art, wie wir mit Menschen umgehen, dass es gut wird sowieso. So, Um hier mal Mark Foster, ist es glaube ich, zu so zitieren. <lacht> ich, ich will damit sagen, ich glaube, dass, dass wir beide sind sehr empathische Menschen und ich glaube, dass ein Miteinander uns immer weiterbringen wird und ein Supporten gegenseitiges, ein Empowern ein gegenseitiges uns niemals schaden wird. Und deswegen glaube ich, dass das schon der bessere Weg ist, als sich gegenseitig versuchen auszustechen oder wie bissig muss ich als Frau sein, wie sehr muss ich mich von anderen abgrenzen, sondern ich glaube, dass es ein gegenseitiges Zusammenarbeiten auch immer jeden Einzelnen weiterbringt.
0: Und weil wir ja hier ein Podcast der Gegensätze sind und weil wir ja leidenschaftlich gern unterschiedlicher Meinung sind, will ich mit den Worten von Nora Tschirne rausgehen, die sich im, rund um die Berichterstattung über Til Schweiger geäußert hat und einfach nur sagen und zitieren, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich auch nicht. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Bis dann. Und, und dann ist wieder alles normal versprochen. Dann, dann gibt es auch wieder
1: Quoten. Aber heute muss ich jetzt erstmal die Folie verdauen.